Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruokavuosirakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteesta, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta härdellistä. Äänessä Krista sekä Heta ja tässä podissa me luomme ympärillemme Ruokavuosirakkautta. Mitä sä oot Krista perinnyt sun äitiltäsi? Annas kun mä mietin, mm, mä luulen että mä ainakin perinnyt sellaisen peruspositiivisen asenteen ja semmoisen niin luottavaisuuden elämää. Mä luulen, että, että se on semmoinen asia. Ja meillä ei kans koskaan menty vihasena nukkumaan. Eli meillä aina puhuttiin siitä, että älä koskaan anna aurinko laskea vihasi ylle. Ja sille me tehdään nyt kotona meidän poikien kanssa. Oh, Tämä on tärkeä taito. Mä oon perinnyt mun äidiltä taas semmoisen ihanan tavan antaa mun pojalle lentopeittoja ja jalkasuukkoja joka ilta. Mun äiti teki mulle samoin oikeastaan siihen asti, kun mä muutin pois kotoa, eli 2020. <tos> <tos> tota, mutta sen lisäksi mä oon perinnyt myös äh, vahvan kiinnostuksen ylipäätänsä elämään ja ihmiseen. Mun äiti on aina kysynyt meiltä lapsilta tosi paljon kysymyksiä, jopa ihan niin kuin rasittavuuteen asti. Mutta nyt kun mä mietin sitä, niin se on oikeastaan ollut tämmöinen elämänpituinen aivan paras oppitunti myöskin tätä podia varten. Mm. Vitsi, oikeiden kysymysten kysyminen on kyllä ihan älyttömän tärkeää ja se, että on joku, joka vähän tökkii ja kysyy niitä, niitä oikeita kysymyksiä. Kymmenen vuotta sitten, kun mä olin edellisessä parisuhteessa, niin meidän tämän päivän vieras kysyi multa tosi paljon oikeita kysymyksiä. Ja niiden ansiosta mun puoliso sai ihan vuoren varmasti paremman vaimon ja lapset aika paljon tiedostavamman äidin. Tänään me puhumme niin isoäitiydestä, mahdollisuuksista elämänmuutokseen, ympäristöaktivismista kuin hyvän parisuhteen salaisuuksista. Mä luen seuraavaksi yhden otteen kirjasta. 16. kesäkuuta 1944 Meri Saarnilahti sai hätäisen kasteen huoneessa, jossa seisoivat hänen äitinsä, isänsä sisko ja pappi. Hän oli vanhempiensa hartaasti odottama esikoinen, pikku tytti kuten hänen isänsä häntä kutsui rintamalta lähettämissään kirjeissä. Kun ikkunat helisivät pommitusten voimasta sisään kesken ristiäisjuhlan, Eugenia Saanilahti ymmärsi, että hänen oli jätettävä viipuri. Vaikeuksien kautta hankittu kahden munan ristiäiskakku jäi pöydälle, kun hän nappasi tyttärensä kainaloon ja juoksi kälynsä perässä kohti viipurin juna-asemaa. Oli kiire oletettavasti viimeiseen länteen menevään junaan. Tänään meillä on vieraana tämän tarinan kasteen saanut vauva, isoäiti jo itsekin. Hän on parisuhdekouluttaja ja työnohjaaja sekä aktivistimummo. Hän on kahden aikuisen lapsen sekä viiden lapsen, isoä, lapsen äiti sekä viiden lapsen isoäiti. Tervetuloa Meri Saalilahti-Pekker. Ihanaa kun tulit. Kiitos, kiitos. Mitä sulle kuuluu tänään? Oikein hyvä kuuluu. 
ikä tietysti vähän painaa, että joka aamu kun herää, niin, niin luettelee ensin, että se, nämä entiset vaivat on tossa, mutta mikäs helvetti tämä on. Ouch, mikä, tuli, mikä, oli, mikä oli tänä aamuna? <laughs> Joo, mikäs tämä uusi on. Mutta ne on sellaisia mitättömiä siinä tavalla, että ne aina korjaantuu ja, mm. ja se mikä ei korjaannu, niin sen kanssa oppii elämään. Mm. Ihanaa, kun tulit vieraaksi tänään. Me kerrottiin tuossa alussa, että mitä, mitä hyvää me ollaan peritty meidän äideiltä, niin mitä sun lapset on perinnyt sulta? Mitä hyvää? Luultavasti niitä samoja teitä kuin muutkin peri, että minä perin äidiltäni ja isältäni omat mallit ja äidiltäni tuommoisen ehkä, ehkä lievähkön ankaruudenkin, että asiat pitää mm. hoitaa ja, ja millä tavalla ne pitää hoitaa ja, ja yksi tapa on aina vaan se oikea tapa ja, ja lasten kasvatuksessa nimenomaan rajojen laittaminen ja, ja, ja näin. Mutta isältäni perin, ja se on minua kantanut hyvin paljon tässä elämässä, perin nimenomaan tämmöisen elämänhalun, elämän ilon ja, ja semmoisen ystävällisyyden. Sillä tavalla on tullut paljon hyviä ihmissuhteita, vaikka olenkin tämmöinen, niin kuin jossain vaiheessa sanoinkin, vähän sosiaalinen, etten tarvitse varsinaisesti muita ihmisiä kuin harvoin. Mm. Mutta että minusta on mukava tavata silloin, kun tapaan. Ja, ja nämä on kaikki niin kuin sieltä isän puolelta. Ja nämä mallit sitten täytyy kyllä tarkistaa elämän varrella. Että en, en sanoisi, että pitäisi mennä niillä malleilla, vaan päinvastoin. Mm. Että tuottaako ne hyvää tulosta vai eikö ne tuota hyvää tulosta. Että esimerkiksi tämä tarkkuus ja, ja, ja tämmöinen jossain määrin rajoittuneisuus, jota äidilläni oli, niin kyllä mä oon joutunut sen kanssa vaikeuksiin moneen kertaan ja joutunut tarkistamaan, että no, mitä mä tällä tavalla teen. Mm-hmm. Ja ensimmäisen kerran mä heräsin tähän äidin, äidiltä saamaani malliin, kun olimme juuri muuttaneet ja, ja mun vanhempi lapseni, tyttäreni oli tuommoinen kaksi, kaksipuolivuotias ja minä sitten purin tavaroita ja viereisestä huoneesta kuului Oikein semmoista aikuismaista puhetta tai vanhemman puhetta sanoisin sillä mm. tavalla ja, ja siellä katsoin ove suusta sitten, että mitä siellä oikein tapahtuu, niin tyttäreni oli tota järjestänyt nukkeensa rivin siihen seinän viereen ja sitten hän seisoi ankara ilme kasvoillaan ja sojotti sormella ja sanoi, ja sitten täällä ollaan ihan hiljaa. Tämä oli se tyyli, jolla nyt, mm. nyt sitten olen tuota, sen jälkeen sitä vähän lievensin sitä kasvatusmalliani ja ja tuota, tyttäreni on kyllä aika paljon la, la, minunlaiseni. Mm. Varmaan moni tunnistaa tuon tunteen. <laughs> Joo, <laughs> kyllä. Joo. Joskus kun sanoo jotain lapsellensa, niin huomaa miettivänsä, että oliko, te, oliko se minä, joka puhui vai oliko se äitini, joka puhui tuossa. Että kyllä se voi näin vaikka tuo. sanoakin, että se oli äitini siellä, siellä meidän pään sisällä. Siellä nämä kaikki auktoriteetit, kaikki mitä me olemme elämämme varrelle kohdanneet, niin ja mitä me olemme sinne säilyneet, niin ne tulevat hyvin voimakkaasti ihan samalla äänensävyllä ja, ja tota, tavoilla toimia. Että ne on siellä, mm-hmm. eikä niitä saa pois millään, mutta ne voi kyllä pistää hiljaisiksi. Mm-hmm. Että nyt turpa kiinni, että minä teen, mitä minä teen. Omalla tavalla. <laughs> joo, <laughs> joo. Hei, hypätään sitten vähän ajassa taaksepäin. Minkä ikäiset lapset sulla olikaan nyt? Tytärtä, että... 49 nyt juuri kohta ja poika on 46. Joo. No, no mennään sitten semmoinen 49 vuotta taaksepäin. taaksepäin ajassa, niin kerro vähän elämästä silloin. Silloin 
mä olin 27-vuotias, että siihen aikaan mä olin niin kuin vanha ensisynnyttäjä. Mm. Ja, ja se oli, mä olin ollut viisi vuotta jo naimisissa ja, ja semmoinen olo vaan tuli, että tähän täytyy saada joku muutos. Ja se on hyvin tyypillistä, että se muutos on sitten, tehdään lapsi. <laughs> niin tehtiinkin, se lähtikin mukavasti heti käymään. Ja minä muistan vaan sen, että se odotusaika oli mukava, miellyttävä. Ihan sitä loppua lukuun ottamatta tietysti mm. ähkyssä jo, mutta ja sitten kun tytär syntyi pitkän tappelun jälkeen tosin siellä kätilöopistolla, niin mä en saanut heti nähdä häntä, mutta meni kaksi päivää ja mä tulin kylpyhuoneesta sinne sairaalahuoneeseen ja siinä olikin tämä vauva, pikku tyttöni laitettu siihen sängylle makaamaan, eikä erillissängylle niin kuin on. Ja mä sitä ovelta katoin sitä tyttöä ja mä huomasin, että herranen aika, miten rakas se on. Ihana mm. <laughs> ajatus. Aivan ihana ajatus. Taas kostuu kaikilla silmät ja ne, jotka on meitä kuunnellut pidempään, niin tietää, että, että näin meillä on käynyt melkein jokaisessa jaksossa. Niin, se on, joo, se on, se on niin suuri, tärkeä suuri asia sillä hetkellä. Sitten. Mm. Mitkä, on, mitkä on sitten sun lasten lapsuudesta niitä parhaita muistoja? Minähän olin, olin vain vuoden töissä mm. sitten, kun, kun Katja oli syntynyt. Ja tota, päätin silloin, että tämmöistä reuhtumista minä en halua, että lapsi on milloin, missä ei silloin ei ollut tämmöistä päivähoitosysteemiäkään vielä ollenkaan. Ja sitten keskusteltua niin silloin sen puolisoni kanssa, niin päätettiin, että minä ajan kotiin. Ja se oli Edelleenkin mielestäni paras mahdollinen ratkaisu, että mä olin sitten kahdeksan vuotta kotiäitinä. Kaikki muistot siltä ajalta juuri lasten kanssa niin ovat pelkästään hyviä. Että vaikka oli, oli tietysti näitä, kaikki rokot sarjastettiin ja, mm. ja, ja kaikkea tämmöisiä, mutta, mutta minä nautin sun hyvin paljon. Ja samalla minä, tota, että en umpioidu sinne äityyteen, niin, niin samalla vähän opiskelin lisää vähän musiikkia ja mikä minua kiinnosti ja, ja sitten tota, pistettiin pystyyn tuommoinen viiden äidin hiekkalaatikkoryhmä. Ja, ja siitä on vielä seurauksena se, että, että näillä lapsilla on yhä näistä silloisista kaksi-kolmevuotiaista niin on parhaita ystäviä jäänyt, että se toimi hyvin. Mutta että tämmöisiä, en, en muista mitään, ja kaikki tietysti vuodet kultaa muistot, mutta että en muista mitään hankalia asioita heistä. En, en kokenut mm. mielestäni koskaan heitä hankaliksi, että voi kun pitää tämmöistä tehdä. Joo. Minkälaista oli äitiys sitten silloin, eikö sun 70-lukua oliko? Joo, niin. 71 ja 74. Niin, vaikka verrattuna tähän päivään. Juttelet kuitenkin paljon perheiden kanssa, joilla on pieniä lapsia varmaan nytkin. Joo, ja ero on siinä juuri, että tämä yhteiskunta on tullut niin paljon vastaan ja on niin paljon auttanut mm. äitejä ja, ja, ja varsinkin Silloin kun työssä käydään. Melkeinhän naiset on töissä, mikä on minusta ihan hieno juttu, että pitää silloin muuttaa tietysti yhteiskuntaa siihen suuntaan, mm. että, että näin, näin pääsee käymään onneksi. <laughs> Mutta kyllä ne samat kuviot, kun seuraa lasteni elämää, niin ihan mm. samalla ei siinä ole mitään samanlaista. Mm. On muuttunut. Välillä vähän tuskastuu siihen, että, että, että eikö nyt tämä homma <laughs> mene putkeen ja miksei mene. Ja, ja ehkä myös, en tiedä onko nykyisin enää sitä, mutta silloin oli kyllä minulla ainakin vaikeuksia sen, sen kanssa, että, että silloinen puolisoni niin satsasi töihin niin kuin oli tapana ja, mm. ja, ja tota, oli aina poissa ja aina matkoilla ja, 
Mm. Oliko se yksinäistä aikaa parisuuden mielessä? Ei. En, en, minä en kokenut sitä yksinäistä, vaan minua otti päähän. Joo. Että, mm. että tuot, mä en saa sieltä niinku yhtään tukea. Että, mitä, että se on siis ympäri vuorokautista silloin se homma tietysti. Mm. Kyllä. Joo. Tunnistatko se sitten omasta elämästäsi sana ruuhkapuoret? Minä en tunne, tunnista sitä omasta elämästäni, mutta tunnistan kyllä lasten elämästä. Että näyttää siltä, että, ja näin nyt väitetäänkin tutkimuksetkin, että kun nykynuoret, nuorehkot tai nuoret, niin he olettavat, että elämässä voi saada kaiken. Mm. Että ei tarvitse tehdä mitään valintoja, että voi saada hienon uran ja ammatin ja voi saada, saada tota hyvät tulot ja, 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 tota, ja sitten ostaa kaikki mitä haluaa ja lennellä ja matkustella ja näin poispäin. Niin sitten kuitenkin käynyt niin, että hyvin moni uupuu siihen. Mm. Että ei, ei tehdä valintoja. Että jos valitset jonkun, niin, niin sitten sinä jätät valitsematta kaikki muut. Ja mm. sitä ei, siihen ei suostuta. Koska se, että, että vaikka esimerkiksi puolison valinnassa, niin, niin tietysti meitä on, mitä meitä nyt on 6,5 miljardia, niin, niin siellä on sitten tämmöinen kolme miljardia vaihtoehtona. Hmm. Nyt jos mä otan tuon, niin jumman kautta mullahan vähän menetään jotain, kun voi olla vielä parempi jossain. Ja ehkä siinä on yksi syy siihen, että eroja niin paljon tapahtuu. Se on tietysti helpotettu kanssa ja ei siinä mitään, mutta että vaan kun ymmärtäisi sen, että, että tuota, liian runsas vali, valinnanvara, niin se ei johda aina hmm. hyvään tulokseen. Hmm. Tuossa Hanna Jensenin kirjassa, jossa kerrotaan sun tarina, niin tuota, lukee näin. Työnohjauksessa istuvat ensimmäisessä ruuhkavuosissaan elävät asiakkaat muistuttavat säännöllisesti, millaista se oli. He ovat a- töissä aina. Ei jää aikaa sellaisille nautinnoille, kuten läheisyys tai seksi. Ei jää aikaa rauhallisuudelle ja rauhoittumiselle. Ensimmäisten ruuhkavuosien aikana ei vielä oikeasti ymmärretä, mitä pitäisi tehdä, koska halutaan kaikki vieläpä samanaikaisesti. Se on yksi elämäntaidottomuuden ilmaus. Henkinen ahdinko tulee siitä, ettei älyä luopua eikä valita. Tämä on nyt vielä toistona siitä, mitä sä äsken totesitkin. Joo, ja tämähän on 2009, 2009 mm. julkaistu tämä kirja, että se on jo vanha. Mutta Onko se nyt relevantti edelleen? On, kun nyt kun luit, niin onpa mä fiksusti sanonut. <laughs> <laughs> näin se, näin se vaan näyttää olevan. Ja, ja tähän, tämän luopumisen op, opettelu tai sen oppiminen, niin, niin se näyttää ihan mahdottomalta tällä hetkellä. Miten sä neuvoisit? Me, me, me ollaan varmaan Kristankin kanssa vähän semmoisia, että me halutaan ihan kaikki. Niin niin. Mitä meidän pitäisi tehdä? No ensimmäisenä voisi katsoa sitä, että mitä mä pelkään, jos mä teen valinnan. Että mä en nyt näin teekään, kun tähän asti on tehnyt. Mitä minä pelkään? Mm. Koska se pelko estää meitä sitä valintaa tekemästä. Ikään kuin minä putoaisin jostain kelkasta tai minua ei hyväksyttäisi sen jälkeen. Tai, tai mikä se pelko onkaan. Ehkä juuri tämä hyväksynnön ja arvostuksen puute, mm. niin se pelottaa aivan hirveästi, jos mä teen jonkun muunlaisen ratkaisun kuin mitä yleensä tehdään. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja voin näin, näin tuota, tämän ikäisenä sanoa, että kyllä voi valita, eikä sitten käykään niin huonosti kuin me aina luullaan. Mm. Ei oikeastaan ollenkaan käy niin huonosti, vaan, vaan ne muut mahdollisuudet avautuvat taas sitten siitä uudesta valinnasta. Että mm. Kannattaa kyllä ottaa, ottaa se riski että, ja oman terveytensä takia ennen kaikkea se riski, että nyt minä luovun näin suunnattomasta ohjelmasta. Millaisia valintoja sä oot tehnyt omassa elämässäsi? No mä oon tehnyt tietysti vaikka minkälaisia, mutta, mutta tuota, ehkä minä opin sen valintojen tekemisen myös kotoa jollain tavalla. Mm. Että koska sodan jälkeen virkamiesperhe oli erittäin köyhä ja, ja tota, ei saanut mitään tukiaisia, koska virkamies on kuitenkin mm. niin oli muka paremmalla puolella ja ja sitä joutui niin koko ajan keksimään ja miettimään, että miten tästä nyt mentäisiin eteenpäin, kun tämä on näin vaikeaa. Ei ole rahaa siihen eikä tähän. Ja... Mm. Niin se, se opetti sen, että en pelkää sitä. Ja sen takia ne valinnat, mitä mä oon tehnyt myöhemmin, niin avioero, koska minä en ollut tyytyväinen siihen parisuhteeseen ollenkaan. Että minusta siitä puuttu, mitä kaikkea siitä nyt sitten puuttukaan, mutta... Mm. Mutta en ollut tyytyväinen ja sitten mä tein sen ratkaisun, että lapset oli silloin 12- ja 15-vuotiaat. Ja myöskin tein sen ratkaisun, että minä jätin ne isälle erittäin hyvää isää. Mm. Ja, ja tiesin, että ei se kauhean kivalta tunnu, eikä se ole kivaa, eikä se ollutkaan kivaa. Mutta, mutta sillä tavalla lapsilla oli ne mahdollisuudet, mitä niillä oli paljon enemmän kuin mulla, joka olisin jatkanut sitä köyhäilyä tietysti. Mm. Ja sitten mä tein sen valinnan, että minä luovuin. Tuosta pääsihteerin hommasta vapaaehtoisesti sen takia, että minun, ehdottomasti, minun intohimoni oli sillä hetkellä tämä, tämä ihmisen psyyke mm. ja, ja mit, mit, mitä kaikkea siellä on ja miten sitä voi. Eli olit silloin PVFn pääsihteerinä. Joo. joo. Ja, ja tota, niin minä vaan sitten sanoin itseni irti ja lähdin siitä. Ja, ja, ja tota, eikä se helppoa ollut se alku siinä. Me molemmat oltiin niin kuin tyhjän kanssa matkassa siinä, mm. siinä alussa, kun aloitimme tätä koulutusyritystä. Ja, mutta kaikki, kaikki on niin käynyt kuitenkin erittäin hyvin, että, että sairauksia tietysti tulee, sitä me emme voi päättää, että mitä, mm. mihinkä me sairastumme tai milloin me kuolemme tai, tai tuota, milloin me tosiaan joudumme luopumaan kaikesta, mutta mutta tässä tuli opeteltua sitä luopumista, että luovuin lapsista tavallaan kuitenkin siinä vaiheessa ja luovuin hyvästä palkasta ja hyvästä eläkkeestä. Nyt on aika pieni yrittäjäeläke, niin kuin voitte kuvitella. Ja, ja, ja tota. Mutta että kun mä katson taaksepäin, niin, niin kyllä, kyllä mä oon tavattoman tyytyväinen. Sitä voi sanoa onnellisuudeksi ilmeisesti. Että mä oon uskaltanut lähteä, uskaltanut tehdä, uskaltanut ottaa vastuun siitä, mitä minä valitsen. Enkä 
mm. välittänyt siitä, mitä muut sanoo. No oot, oot nykyään jo iso äiti. Kertoisitko Veri vielä, että kuinka monta lasten lasta sulla olikaan? Ja... Mulla on neljä poikaa ja yksi tyttö. Ja ikä jakauma on tuonne 10-16. Täällä on jo rippijuhlia tai protujuhlia vietetty kahdenkin, kahdenkin kanssa ja tota, odotellaan seuraavia. Se on vissiin sitten ylioppilasjuhlat seuraavat, jos ne hyvin käy tai jos käy näin. Hmm. No millaista, millaista oli tulla isoäidiksi? No se, oli, se oli ihan tuota, mä muistan samat itkut ja kyyneleet niin näiden lasten lasten syntyessä kuin omien lasten syntyessä. Ihan yhtä suurta mm. semmoista ihmettä jotenkin, että tässä on nyt tämmöinen taas kasvamassa. Ja sitten mä oonkin ollut paljon, ehkä mä jossain määrin on yrittänyt korvata sitä lähtöä niin sillä, mm. että mä oon hyvin paljon ollut tekemisissä ja hoitanut niitä ja nauttinut niistä aivan hirveästi. Ja onkin hyvin läheiset suhteet sitten. Nyt kun ja. ne on noin 5- ja 16-vuotiaat, niin niillähän on niin omat kuviot ja muut, että ne vaan, ne vaan nopeasti käy halaamassa ja sitten ne häipyy taas. Että ei ne tarvitse enää, mutta silloin aikoinaan oli tärkeää, että mä olin siinä, koska heidän vanhempansa olivat töissä. Mm. Töissä ja ne iltatöitä enimmäkseen heillä, niin tuota, mä olin sitten iltapäivisin hoitelemassa. Mutta en ottanut vastuuta. En sanoinkin tyttären kanssa, että, että sinä vastaat siitä kasvatuksesta. Minä en vastaa mistään muusta kuin siitä, että niillä on hyvä olla. Tässä Hanna Jensenin kirjassa eri nainen, voiko itseään ja elämäänsä muuttaa, niin se tosiaan käsittelee elämänmuutoksen mahdollisuutta kertomalla sun tarina. Ja siinä kirjassa kirjoitetaan näin. Rakkaus, joka hänellä oli tytärtään kohtaan, ei päässyt täyteen kukoistukseen. Miten tämä isoäityys on sitten muuttanut sun ja sun tyttären suhdetta? Me käsiteltiin tämä, me siinä oli joku semmoinen niin väliseinä siinä meidän välissä silloin, kun hän oli vielä tuommoinen 20 vähän päälle, mm. 25 hän se oli silloin just, niin, tota, niin se alkoi häiritä minua. Ja, ja se oli minun puolelta, se oli, minä katsonkin, että tämä on minun virheeni, että minä olin aina vaan iloinen ja positiivinen ja aina vaan en koskaan puhunut mitään hankalaa enkä vaikeaa. Mm. Ja siitä tyttäreni silloin 25-vuotiaana mulle sanoi, että kun hän ei tunne sinua, että kun sä oot aina vaan iloinen ja hymyilet. Mm. Ja sitten me aloitettiin puhumaan. Silloin Pentti oli jo kuvassa mukana tämä mun uusi puolisoni ja, tai nythän se on jo vanha ja... <laughs> Ja tota, niin, niin hän sanoi, että istutaanpa alas ja puhutaanpas näistä asioista, että mikä, mikä tässä sitten kärventää. Ja se aukasi ihan kerta kaikkiaan sitten se, että se rakkaus, mitä siellä on, niin sitä on vaikka kuinka paljon, mutta joku esti sen tulemisen. Joku pelko minussa siis oleva pelko, mm. että, että jos minä vähänkin puhun itsestäni ja omista asioistani ja valinnoistani ja, ja muusta sellaisesta minun elämään kuuluvasta, niin hän ei hyväksy minua. Mm, omistakin muista tavallaan. Niin, mm. joo. Ja hän, hän tuota edusti mulle kuitenkin tuota mun omaa äitiä. Mm. Mä oon tuossa kirjassakin puhunut siitä. Aivan niin kuin olisin ollut äitini edessä, että en mä uskalla tätä sanoa, koska, koska sitten se suuttuu tai viastuu. Minkälainen henkilö sun äiti oli niille, jotka ei ole kirjaa lukenut? Äiti oli... Oli minulle, siis hän oli hurmaava, hurmaava venäläistä sukujuurta tai suomalainen, mutta, mutta viipuri venäläisiä. Ja, 
ja temperamenttinen ja, ja nopea reagoimaan ja, ja tota, kaunis ja kaikki, kaikki oli hänessä semmoista säteilevää. Mutta sitten se toinen puoli oli, hän oli hyvin pelokas omista menneisyyksistään johtuen ja, ja tota, sen takia hän piti niin jötä, Hän piti niin tarkkaa huolen, että kaikki menee niin kuin hän on ajatellut. Ja kun eihän se lasten kanssa mene sillä tavalla, niin minä valitsin silloin sen, että mä, on aina, mä yritän aina olla kiltti, enkä puhu mistään semmoisesta, mikä on hankalaa. Eli paljon jouduin valehtelemaan ja kiertämään ja näin äitini kanssa. Ja tämä toistuu tuossa tyttärenä minun välissä. Ja se, sen avaaminen oli niin se tärkein asia ja, ja sitten nyt meillä on aivan ihana ihmissuhde, että Joo, mutta se vaati työtä. Mm, kyllä. Mikä isoäitiydessä on sun mielestä sitten parasta? Juuri se, että ei ole vastuuta, mutta kaikki, kaikki ihanuus on siinä kannettavana. Että silloin kun se on tämmöistä, että on hyvät vanhemmat siellä, että ei tarvitse sitä varten auttaa, että, että tuota, äiti ja isä kohtelisi huonosti tai, tai olisi jotain, jotain valuvikaa, alkoholismia tai muuta riippuvuutta sitten. Niin silloin isoäitiys on pelkästään ihanaa. Suuremmoista. Samaisessa kirjassa oli yksi tosi hauska, hauska tota, asia, minkä olit sanonut. Tätä et varmaan muistakaan, kun siitä on pitkä aikaa, kun kirja on tehty, mutta siinä sanottiin näin, että, että sitä paitsi sellainen ruokavalio, kun meillä lasten kanssa on veisi arkiruokana hengen, eli nakkeja, dominokeksejä ja jäätelyä. Ja se, oli jotenkin, se oli jotenkin ihana ajatus, koska meillä on vähän sama juttu meidän lasten molempien aivan ihanien isovanhempien kanssa, että että tämä on, se, ju- se, on se ruokavalio. Ja sitten sit jotenkin aluksi, <laughs> aluksi saattoi vähän tuntua, että onko tämä nyt hyvä juttu. Ja sitten tavallaan kun on päättänyt valita, että no, mutta sehän on vaan välillä. Että eihän se ole niin vaarallista. Mä sovin mun tyttäreni kanssa ennen kaikkea, koska enemmän olen hoitanut niitä hänen lapsiaan siinä, kun ne lähelläkin ovat mm. tuossa. Niin, niin tuota, sovin tyttären kanssa, että kun mä oon sen yhden, kerran viikossa yhden päivänä, vain minä hoidan heitä. Että minä tarjoan tosiaankin. Ja sitten on vähän muuttunut tuo ruokavalio. Mä tarjoan vain kananuketteja ja ranskalaisia ja jäätelyä. Ja nyt oli tämä korona-aika tai on vieläkin, niin tämä torstai jäi lapsilta pois. Niin, niin tota, ne vaati ehdottomasti, että torstaisin äiti tekee ihan samalta ruoasta. Minä tein aina torstai ja näin on tehneet. Mutta oot myös tämä yksi tämmöisen aktivistimummot liikkeen perustajista. Miten, miten aktivistimummot sai alkunsa? No se ei saanut minun, se ei ollut minun perustamani. Minut kutsuttiin siihen, minun vanha ystäväni kutsui ja, ja tota, minä sitten sanoin, että joo. Ja sitten mä oon, enemmänkin mä oon niin nyt seurannut kovasti sitä, mitä siellä tehdään ja, ja tot, siellä on tosi taitavia ihmisiä. Niin mä sanoinkin, että kun mä oon niin vanha, niin mä en oikein enää näitä osaa näitä härpäkkeitä sillä tavalla käyttää ja, ja tota, kun, kun se olisi edellyttänyt, jos minäkin kirjoittelisin jotakin, niin mä oon siellä enemmän näin niin kuin kannattaja nimenä siellä mukana. Mutta tota, sehän lähti siitä, että nämä ihmiset, jotka olivat kaikki jo tämmöisiä lähellä eläkeikää kuitenkin, niin, niin tota, halusivat jotenkin helpottaa sitä lasten ymmärtämistä ja että mistä on kysymys, että, että vähennettäisiin sitä pelokkuutta ja kauhua. Tästä. Ympäristöasioissa. Ympäristöasioissa niin? nimenomaan, joo. Mutta tuota, ehkä minä tein oman osuuteni silloin 
maailmanluonnonsäätiössä työskennellessä, niin että mä en mm. sillä tavalla enää lähtenyt siihen mukaan. Se on hieno, hieno homma ja se on hyvin lähtenyt liikkeelle. Että... Joo, se on valtava. Oliko se joku viidentuhannen ihmisen Facebook-ryhmäkin sieltä tällä joo, hetkellä? Ja... Kyllä, joo. joo. Ja siellä on taitavia näitä, näitä tuota, tietokone- ja, ja härpäkeasiantuntijoita, jotka osaavat katsoa, mm. että siellä ei, ei ole mitään, pääse sinne Facebookinkaan mitään. Mm. Kun aina tulee näitä vihaposteja joka asiassa, niin kuin hyvin tiedätte, niin se on mm. hyvä, että siellä on. Miksikä ne sanoo sitä, en muista edes nimeltä. Että joka, mm. Ei se ole editoija, mutta Mo- se on moderaattori. moderaattori juuri Joo. näin. Joo. Miksi just aktiivisti mummot? Miksei vaikka aktivisti naiset tai ihmiset? Miksi mummot? Minä luulisin, että se alun perin juuri lähti siitä, että, että mummoilla on vähän enemmän aikaa. Hmm. Ja sitten tuota, mummot ovat näitä, jotka jaksaa jauhaa näitä asioita lasten, lasten kanssa. <tos> Mistä <tos> sä jauhaat lasten lapsille? No mulle on erittäin tärkeää se, että että lapset oppisivat ymmärtämään, että mikään muu ei oikeastaan auta kuin kulutuksen vähentäminen. Mm. Kun ei tämä maapallo kestä. Ja sitä ei kukaan usko. Silloin jo VVFn aikaan niin puhuttiin siitä, että luonnon monimuotoisuus on häviämässä ja, ja siihen satsattiin. Ja, ja tämä ilmastonmuutos oli jo tiedossa silloin ja mitään ei tapahdu. Ja että jos nämä lapset edes pääsisi sitten jotenkin vaikuttamaan sinne, mihin pitää vaikuttaa. Sitä ei auta sillä, että jokainen kuluttaja ajattelee, että no minä nyt ostan vähemmän tänään tai mm. ostan nyt vaatetta tänään tai jotakin muuta, vaan se pitäisi saada sinne päättäjille, että, että semmoiset säännöt ja sellaiset mm. lait ja määräykset, että se on pakko. Niin kuin tämä korona minusta osoittaa oikein hyvin, että kun on pakko, Pystytään kyllä. Pystytään kyllä, mutta kun tätä ilmastonmuutosta ei sillä tavalla näe, se ei ole niin konkreettista eikä suoraan käy meidän terveyden kimppuun tai, tai jopa kuolemaan, niin, niin tota, silloin ihmiset tottelevat. Mutta ei tässä asiassa, koska on niin vaikea luopua kaikesta siitä kivasta, mitä voisi olla. Ja mä voisin itse omalta kohdaltani sanoa, että ei se ole vaikeaa ollenkaan. Mä oon ollut teidän ikäisenä ja, ja, ja tuota vanhempanakin ihan vaatefriikki ja, ja hirveästi vaatetta ja kaikkea meikkiä ja, ja mitä kaikkea. Mutta mä lopetin kerta kaikkiaan jo silloin VVFn aikana, niin lopetin mm. hyvin paljon. Katoin jo silloin, että miten pärjäisi vähemmällä. Ja oikein hyvin on pärjännyt. Että me ei kuluteta paljon mitään. Me ollaan hyvin huonoja kansalaisia siinä mielessä. <laughs> Puolisoni kanssa. Mm. Huonoja kuluttajia. Aktivisti on kyllä tosi tärkeä viesti. Hmm. Jos haluaa päästä mukaan aktivisti tai tukea jotenkin, niin mit, miten voisi auttaa? Jos et ole mummo, niin et mitenkään. <laughs> odota, odota. Kyllä sinne voi, ja sinne voi kirjoitella aivan hyvin ja, ja tota, siellähän on noin yhteystietoja ja jos haluaa tukea ja, ja voi, voi kysyä, että voisiko pelostaa tämmöisen aktivistiäidit alaryhmän tai jotain, jotain muuta, että, että se on täysin mahdollista. Puhutaan seuraavaksi vaikka sitten vähän parisuhteesta, tai parisuhteista noin yleisestikin. Joo. Mä mainitsin tuossa alustuksessa jo, että, että Meri, mä oon ollut mun edellisissä elämissä, sinun ja sun miehen Pentin parisuhdekoulutuksessa, ja tota, Mä muistan siltä ajalta tosi hyvin, muistan montakin asiaa, jotka on ollut huoneentauluna kauan, kauan seinillä vieläkin, mutta yksi asia oli sellainen, että sanoit, että puhutaan siitä, että parisuhde on taitolaji, että ne tarvittavat taidot on, 
opittavissa ihan siinä, kun Kyllä. mitkä muutkin elämäntaidot. Niin mitä, sä, mitä tarkoitatte tällä käytännössä? Esimerkiksi meidän koulutuksissa niin me korostetaan aina sitä, että tämä on opiskelua. Mm. Että jos sä oot jotakin opiskellut, niin sinä hyvin tiedät, että miten, se pitää, miten pitää toimia. Mm. Että se, että kuulee hienoja lauseita tai, tai tuota, jotain, ai tuo on jo hyvä ajatus ja hieno ajatus ja kirjoittaa ne ylös, niin se ei auta mitään, jos ei sitä pakka käytäntöön. Että tässä on vain pelkästään siitä kysymys. Mutta ihmiset on niin pelokkaita vielä, että en, en voi tuota, en mä voi, en mä oon aina tehnyt näin tällä tavalla ja ajatellut tällä tavalla, niin en mä voi ajatella enää uudella tavalla. Mm. Vaikka se on hieno, toi oli jo tosi hieno ajatus, niin moni mm. sanoi. Että... Vaikka siinä on tavallaan palkintona voi olla se, että et, et ainakin mä oon oivaltanut, että et elämä, vaikka parisuhde tai elämä muutenkin, että se ei vaan mene jotain tiettyä ennalta määrättyä uraa, vaan me voidaan ihan oikeasti itse vaikuttaa siihen, miten Erittäin se parisuhde kehittyy. Tai... Joo. Että me rakastumme, ja rakastuminen on automaatti meissä, eihän kukaan muuten menisi toisen kanssa asumaan eikä yhteen ollenkaan, jos ei sitä ihanutta olisi siinä alussa. Mm. Mutta sehän kestää niin vähän aikaa. Ja silloin kun me lillumme siinä vuoden puolitoista, mitä se korkeintaan kestää se rakastuminen, niin silloin ei tehdä mitään, koska kaikki tuntuu niin ihanalta. Toi on just näin ja näin ja sitten tuijotellaan vaan silmiin ja, ja, ja nautiskellaan siinä, mikä on ihan... Hyväksyttävä ei sitä ole, että se pitäisi kieltää, mutta että otta silloin, koska järki on sammutettu siltä ajalta, niin otta silloin sen hivenen sitä järkeä mukaan ja katso, että mitäs, kuka toi on ja kuka minä olen, mitä minä osaan, mitä minulle on opetettu, miksi minä ajattelen näin ja, ja, ja sitten näihin yhteentörmäyksiin, niin nehän on aivan luojan lahja. Mm. Se on se, mikä opettaa meitä, että nyt tässä on semmoinen paikka, että kannattaa katsoa. Mikä, miksi minä reagoin tällä tavalla. Hmm. Ja se on se ensimmäinen apu, niin kuin sinäkin hyvin tiedät, että, että ei parisuhte, ei, ei, hyvä parisuhde ja onnellinen parisuhde, ei se tarkoita sitä, että, että siellä ei koskaan riidellä, eikä siellä koskaan ole, ole pahaa sanaa, eikä, eikä ole, ole tuota kyllästymistä, eikä ärsytystä. Kaikki nämä kuuluu hyvään parisuhteeseen, mutta se, että mitä niille tehdään hmm. sitten, kun se kerta. Me, yksi isoin asia, jonka minä opin silloin ihan alkuvaiheessa omassa parisuhteessani tässä siis Pentin kanssa oli se, että en pi- mene piiloon. En lähde heti matkalaukkuja raahaamaan. Ja, ja mä olen aina sitä ennen pakeni, että se oli, ei ollut kiva, niin sitten mä lähdin. Ja mä vähän ensimmäisenkin lopetin sillä tavalla. Sitten mä lähdin, kun ei tästä kertaa tule mitään. Niin, niin tämä, että koska tämä parisuhteen perusajatus minun mielestäni ja meidän mielestä tässä on se, että me rakastumme sellaisiin ihmisiin, joista me jollain alitajuisella tasolla tiedämme, että minä joudun kohtaamaan ongelmani ja joudun jo ratkaisemaan. Mm. Saan ne ratkaista, jos haluan. Mutta mehän syytämme aina sen sille toiselle syyksi, että kun se on tommonen. Ja se sanoo tolla tavalla ja se käyttäytyy tolla tavalla, niin siksi minä en voi tässä enää olla. Tai siksi tämä ei ole hyvä. Mm. Eikä ruveta katsomaan sitä omaa reaktiota. Ja eikö teillä ole Pentin kanssa ihan tämmöinen niin kuin, tavallaan aika, voisi kuvitella aika järkipohjainen ratkaisu. Mä oon että olette kirjoittanut tämmöisen niin kuin, allekirjoittanut hääpäivänä tämmöisen niin parisuhdesopimuksen. Joo, kyllä me, me tuota, mehän seurustellaan vain muutaman kuukauden siinä, mutta... Mutta kumpikin olimme niin kiinnostuneita tästä ihmisen psyykkestä ja, 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 ja tästä parisuuden asioista, niin me aloimme tutkia 
ensin itseämme siitä, että mitä, mitä me arvostamme, mitä kaikkea meissä on, mistä me suutumme, mikä on, on pahaksi meille ja, ja ihan kaikki tämmöiset asiat, joita tietysti ihmiset miettii muutenkin ehkä jo, jollain tavalla ja jollain tasolla. Sitten me kirjattiin ne ylös, että minkälainen tämä parisuhde on, joka meillä on, hmm. mitä siellä on ja mitä siellä ei ole. Ja se sitten kirjattiin ylös myös ne, että, että mistä me silloin jo tiesimme, että mistä saattaa tulla yhteen törmäys, että miten sitten toimitaan. Mm. Ja näin me teimme tämän parisuhdessopimuksen sitten näillä eväillä. Kaksi vuotta. Kaksi vuotta pitkä. Kaksi vuotta pitkä. Ja on, onko siellä jotain, mitä voit kertoa meidän kuulijoille? Se on ihan julkistettukin, että se on, okay. ihan, se on ihan avoimena ollut lehdissäkin. Niin tota, kaikki on mennyt siihen sopimuksen mukaisesti, joskus helposti, joskus vaikeasti, mutta niinhän se on, kun, kun me tehdään esimerkiksi työelämässä sopimuksia. Mm. Niin sehän lähtee johtamaan siihen. Me tehdään sellaisia sopimuksia siellä, että me tiedämme vähän, että minne me olemme menossa ja mitä me haluamme siltä tulevaisuudelta siinä asiassa. Ja me tehdään sitten sopimus, tehdään tietysti ihan normaali työsopimus, mutta siellä on paljon muutakin, mistä sovitaan. Ja jos olette itse huomannut, että olette niin nuoria, mutta ehkä olette jo huomannut, että kun tämmöisen sopimuksen tekee, työelämässä varsinkin, niin se alkaa ohjata siihen suuntaan. Ja yllätys, yllätys, se alkaa tehdä sitä myös parisuhteessa. Ei tässä ole mitään eroa tässä parisuhteessa mm. ja, ja työelämässä siinä mielessä. Että kun tehdään, tehdään tota, että nyt, nyt lo, tehdään tässä asiassa näin, allekirjoitetaan se sopimus. Ja sen jälkeen voi vaan katsoa itse, että mitäs mä tässä nyt touhuan, kun tässä sopimuksessa sanotaan, että minähän teen ihan toisinpäin. Mm. Ja sitten kääntää kelkkaa. Mm. Mistä sopimuksen kohdasta on tullut sulle kaikesta merkittävin? No minulle kyllä, kyllä se varmaan siinä kirjassakin on sen sanonut ihan selvästi, että oli se. Ja minä sen ehdotinkin, että tässä parisuhteessa ei ole kolmansia osapuolia. Tässä parisuhteessa ei rakastuta. Mm ulkopuolisiin. Ja sepä alkoi ohjata. Siihen asti mä olin, mulle oli aivan itse asiassa että silloin kun minä haluan, niin silloin minä rakastun tai rakastumatta ja silloin mä otan sen, kun, ken, kenet mm. on ajatellut, että mä tässä, <laughs> tässä vaiheessa vähän otan ja, ja siis aivan tämmöistä lapsellista touhua, lapsellista touhua se onkin. Ja tässä suhteessa niin minä ehdotin, että voidaanko laittaa tällainen. Mm. Ja se on pitänyt. Mä en ole edes nähnyt muita miehiä. Mm. <laughs> Onko niitä? <laughs> Ei. Ja sitten yksi semmoinen, mikä ainoa, mikä me ollaan oikeastaan muutettu siinä, me uusittiin sitä sen verran, oli se, että me ajateltiin molemmat omista taustoistamme johtajan, koska me pelättiin suuttumista mm. kovasti, niin me pantiin sopimukseen, että tässä parisuhteessa ei suututa, mutta sehän on ihan älytön. Mm. Sen huomasi heti, että ei, tätä emme voi pitää, että tässä, tässä parisuhteessa suututaan silloin, kun suututtaa ja se ilmaistaan, mutta sitten ruvetaan käsittelemään sitä asiaa, eikä, eikä tota, vaan paineta sitä villasella että, ja pelätä mm. taas seuraavaa kohtausta. Teettekö te Pentin kanssa teidän asiakkaille sitten myöskin tämmöisiä parisuudessopimuksia vai Joo. mitä niissä teidän koulutuksessa tapahtuu? Joo, se on yksi, yksi semmoinen moni... Vierastaa sitä, että eihän sitä nyt parisuhteessa tuommoista voi olla, että, että sehän on semmoinen, pitäisi olla lepopaikka, eikä mitään tämmöinen niin yrityksissä sopimusten mukaan mennä. Sitten kun kysyy niiltä, että onko se lepopaikka teillä nyt, kun teillä ei ole sopimusta. Mm. Ei ole. Siellä tapellaan ja riidellään ja lähetään ja paiskitaan ja ollaan uskottomia ja tehdään ihan mitä sattuu. Mm. Niin ne, jotka ovat tehneet parisuhdessopimuksen, niin ne ovat pysyneet yhdessä. Mm. 
Ne, jotka eivät ole tehneet, useimmissa tapauksissa ennen pitkää erotaan. Tämä on ihan siis maaginen tämmöinen sopimusmenettely. Ihan konkreettinen. Se on niin konkreettinen kuin voi olla, mutta tietysti se, että pystyy pitämään sopimuksen, niin se edellyttää sitä oman sisällön tuntemista, oman itsensä tuntemista, että mikä, mit, mitä, mikä minussa on semmoista, miksi minä en esimerkiksi jotain voi pitää, mm. en voi sopia. Monihan tekee sillä tavalla, että joo, että ihan hyvä sopimuspykälä, mutta minä en, alle, minä en allakirjoita. Ja. Kun tietää jollain tasolla, että en mä voi pitää sitä. Ja miksi, niin se olisi, se olisi aivan elämään suurempi kysymys. Mm. Mitkä on sun mielestä semmoisia tärkeimpiä oppeja tai oivalluksia, joista meidän kuuntelijat voisi ehkä saada voimaa omaan parisuhteeseensa ruuhkavuosina? Sanoisinpa näin, että parisuhde on päivittäistavaraa. Se ei ole mm. sitä, että, että joskus on kiva illan istujainen jossain kynttilän valossa ja jossain matkalla käydään, vaan se on joka päivä. Niin kuin ruokaa mm. tehdään. Joka päivä joutuu tekemään ruokaa, että nälkä on pois. Mm. Niin tätä parisuhdettakin pitäisi Muutaman sekunnin ajan edes ajatella, että aha, aamulla herään tässä, valitsenko minä tänäänkin tämän puolison, puolisokseni. Ja sitten lopettaa pitää mölyt mahassaan. Jos. <tos> Sä kerrot myöskin tässä kirjassa, että yksi sun tärkeimmistä oivalluksista on se, että ensin annetaan paras osa omalle perheelle itsestään ja sitten, ja sitten vasta muille, jos sitä jaettavaa on vielä jäljellä. Mitä sä tarkoitat tällä? No esimerkiksi puolison kohtelua tai lasten kohtelua. Että tietysti silloin, kun on ruuhkavuodet, niin on vähän väsynyt. Ja, ja työn tarkoitushan onkin, että se imee meistä kaiken energian, minkä se voi imeä. Ja, ja sitten tullaan kotiin ja levätään vähän ja sitten taas aloitetaan kotona. Mutta, mutta se paras osa, kun puolisolle tavallisesti me annetaan se huonoin osa. Me näytetään ja naamoja ja, ja tota, rähjätään ja ollaan tyytymättömiä ja... Ja kohdellaan sillä tavalla, kuin vihollista kohdellaan hyvin usein. Että jos voisi ajatella niin päin, että puoliso on minun paras ystäväni ja minä kohtelen häntä niin kuin parasta ystävää kohdellaan. Se ei tarkoita sitä, etteikö vaikeita asioita oteta esille. Nimenomaan se tarkoittaa, että pystytään ottamaan vaikeatkin asiat esille sen takia, että minä teen sen aina hyvässä tarkoituksessa ystävällisesti. Vaikka kiljumalla. Mutta teen kuitenkin. Mm. Että se oli minulle itselleni ihan yksi. Ykkösasioita tämä, parhaan osan antaminen. Hymyt, mm. rakkauden osoitukset, hellyydet, kaikki mitä, mitä tuota, se toinenkin tarvitsee. Ainakin voi kysyä, että tarvitsee semmoisia ollenkaan tietysti, mitä, mitä, mitä minun parastani tarvitset, mutta kysymys on hyvä aina siinä parisuhteessa monessa asiassa, niin kysyminen, toiselta kysyminen. Mutta että siinä minä... Omasta mielestäni olen aika onnistunut, niin kuin puolisonikin. Hmm. Jokaisen jakson loppuun meillä on aina kolme tämmöistä ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää kysymystä. Eli toivotaan suht lyhyitä vastauksia, vähän tämmöisiä selkeämpiä, yksinkertaisempiin kysymyksiin. Hmm. Onko se valmis? Olen. Kenet haluaisit kuulla ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Mä oikeastaan sanoisin kaksi nimeä tässä. Toinen on Jari Sinkkonen ja toinen on Keltikangas Järvinen.
tämä temperamenttitutkija. Heidän kirjansa ovat olleet minulle monesti erittäin suureksi hyödyksi. He ovat ajattelijoita. Kyllä. No meillä tuli tässä jo monta teesin tyyppistä sanontaa, mutta mikä, mikä voisi olla sun ruuhkavuosirakkauden teesi, jos yksi pitäisi valita? Huoneen taulu. Jaa. Olisiko tämä tarjoaa paras osa itsestäsi puolisollesi? Se on hyvä neuvo. Se unohtuu välillä. Joo. Haluatko vielä tähän loppuun lähettää terveiset kotiin? Kotiin? Minun oma... perheelle. <laughs> perheelle. Perheelle ylipäätänsä. <laughs> Joo, se on ihan mukava idea. Että, <laughs> että tuota, ja monille ystäville ja, ja tuota, tutuille ja asiakkaille. Kaikille vaan <laughs> parasta mahdollista aikaa. Kiitos Meri, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta. Oli ilo. Kiitos itsellenne. Seuratkaa meitä Instagramissa, että ruuhkavuosirakkautta ja laittakaa poditilauksen, niin kuulette ensimmäisenä, kun uusi jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.